0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 355 del nostro podcast settimanale che arriva sempre il venerdì alle 17, così giusto scombiniamo le carte e ricordiamolo subito. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: Ed è buona settimana a te, buona settimana ai nostri ascoltatori, potremmo augurarla questa cosa ogni tanto? E sì,
1: bu- buona settimana anche a tutta la Easy Chat che Luca non so se hai visto ma è piaciuta, sta piacendo, la stanno vivendo in tanti, eh, sono sicuro che an- ancora alc- alcuni non, ne, non, non ne, ne, ignorano, diciamo, ne ignorano totalmente l'esistenza perché probabilmente non sono ancora arrivati a ascoltare la puntata 354 in cui abbiamo annunciato l'easychat, le, le ma non l'abbiamo diffusa su alcun altro canale. Come avevamo detto, volevamo eh, fare in modo che venisse presentata da noi a voce, pre, piuttosto che, diciamo, eh, condivisa su Twitter o altre piattaforme. E devo ammettere che mi sta piacendo. Io ho intanto curioso quello che eh, si raccontano gli ascoltatori che hanno preso parte all'easychat, e ho preso spunto per qualche sondaggio interessante facce- chiedendo agli ascoltatori, qualcuno ha postato qualche, uh, qualche presa per i fondelli a me e te che mi è piaciuta tantissimo mi ha fatto sorridere, uh, qualcuno ha raccontato di, di come vive la tecnologia in maniera estesa se non sbaglio Giordano che ha raccontato di come lui utilizza principalmente l'iPad come, come dispositivo, c'è, c'è, c'è veramente tanto e uh, vi ricordo che se... Uh, accedete alla chat oggi avrete modo di vedere anche tutto ciò che abbiamo parlato tutto ciò che abbiamo mm, scritto nei giorni passati e nelle settimane passate quindi è una chat retroattiva ho lasciato la possibilità di leggere tutta la la cronologia di questa chat vi ricordiamo che per poter diciamo entrare a far parte di questa piccola community dovete cliccare il link nella nota della puntata eh, che questo venerdì pubblicherò anche sul canale ufficiale di Z Apple in modo che chiunque possa, possa vederlo, diciamo.
0: Perfetto, Fede. Ehm, cosa dici? Ci buttiamo a bomba perché abbiamo una quantità di follow-up notevole. Forse è un nuovo record di Z Apple. Sì,
1: saltiamo a parte i sondaggi, la parte dei sondaggi. No, dai, giusto,
0: giusto, giusto. Quasi mi dimenticavo, scusa.
1: Chiedo perdono. I sondaggi sono, sono ormai quotidiani. La scorsa puntata abbiamo, scritto, abbiamo chiesto come tenete pulita la cartella di download e la metà di voi la tiene in ordine con qualche file ovvero pulita però qualcosa ci resta e io mi ritrovo in questa, in questa categoria che va per la maggiore eh, il 33 invece dice di conservare i file dello scorso millennio quindi tutto quello che viene scaricato resta lì dentro poi immagino che una volta ogni tanto quando, imma- quando manca lo spazio si fa una mega pulizia soltanto un 16% è molto zen, quindi tutto pulito, tutto, tutto liberato, all, tutto sommato è una cartella download, deve essere per definizione una cartella di file temporanei, quindi questo è un po', un po il sondaggio di, di, della scorsa puntata, i risultati del sondaggio della scorsa puntata. Mentre, eh, come dicevo prima, ho preso spunto dalla chat e il sondaggio di questa settimana che volevo fare è, utilizzate o no Setup, Setup per chi non lo sapesse, quindi ha già risposto no al, al, al sondaggio, è quel servizio stile Netflix per le applicazioni per Mac. Quindi si paga una canone setti- mensile e si ha accesso, si ha la possibilità di installare e usare una serie di applicazioni, un po' proprio come Netflix, come dicevo. Quindi eh, volevo sapere se dopo qualche anno eh, di questo servizio, ehm, tra i nostri ascoltatori, c'è qualcuno che lo usa o se si tratta solo di qualche caso sporadico, quindi questo è il sondaggio semplicissimo, sì o no la risposta per quanto riguarda i follow up Luca e, eh, ne abbiamo veramente tanti come prima anticipavi il primo lo snocciolo io e Corrado eh, riprende una puntata forse, forse 5-6 puntate fa in cui diciamo chissà quali sono le prossime puntate con un numero significativo e ci eravamo persi la 369 perché 3 6 e 9 sono multipli di 3. Wink wink e la 3 5 7 perché sono tre numeri primi consecutivi, 3 5 7, questo ce l'ha segnato Corrado, quindi questo è il primo follow up, possiamo passare direttamente al secondo.
0: Il secondo ci arriva invece da Edoardo su Twitter che segnala una cosa che avevo dimenticato, non so se ricordate, la puntata scorsa avevo citato la funzionalità che consente di svuotare automaticamente il cestino eh, dopo 30 giorni. Ebbene, eh, Edoardo ci fa giustamente notare che non è l'unico modo passare dal menu Mela, informazioni su questo Mac, storage, gestione, insomma, un giro un po' assurdo che vi avevo illustrato. C'è un metodo più semplice, cioè le preferenze del Finder, comando virgola ovviamente come ogni app che si rispetti su macOS, è questa la scorciatoia da premere per arrivarci appunto nel finder command virgola sezione avanzate troverete una voce che dice elimina i file d- dal cestino dopo 30 giorni questa fa esattamente la stessa cosa solo è più facile da raggiungere quindi grazie mille Edoardo per la segnalazione
1: effettivamente è molto 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 utile questa segnalazione um, Luca questo mi sa che è finito ma non in in ordine corretto uh, sul hai scoperto quindi passerei ai 5 migliori prodotti di uh, Apple che Corrado ci ha, ci ha voluto segnalare. Eh, ricordate che due puntate fa, se non sbaglio, abbiamo parlato di quei 5 prodotti che per noi, 5 prodotti degli ultimi 5 anni. Forse, se non sbaglio, era la, il gioco Luca, sì. che per noi sono i migliori in assoluto e Corrado riprende l'AirPods come abbiamo diciamo, messo io e te in cima alla, alla classifica anche Corrado fa così e Corrado poi mette il Face ID e dice ma una volta non si deve sbloccare l'iPhone che godura quando ci sono le notifiche anonime della lock screen e basta guardare l'iPhone per vedere il contenuto delle notifiche apparire con molto dispiacere per Federico quindi questo è proprio un caso giorno e notte dove io mi trovo malissimo, lui si trova benissimo condivido la godura delle notifiche sulla lock screen ma confermo che a me spesso non funzionano iPad Pro con iOS 11, Apple Pencil e Office è il terzo punto, io ho parlato dell'Apple Pencil, ehm, Luca di iOS 11 quindi siamo più o meno in linea, macOS resta un po' diciamo, così indefinito che è il quarto punto di Corrado e il quinto è il connettore Lightning che non so se è di 5 anni fa, forse al pelo rientra nei 5 anni. Perché eh, è con l'iPhone 5 che è arrivato, giusto?
0: Fine 2012, siamo, ma sì dai, io glielo darei Alpe, gliela
1: Però effettivamente con il connettore Lightning è, è stato un ottimo passo avanti rispetto al connettore, quello da 30 pin, che era una roba imbarazzante. 30 pin, giusto? Sì, sì, sì. Si chiamava. Ok, quindi grazie Corrado per aver eh, speso del tempo, perché a scriverla a me ci vuole un po' di tempo, ma so che ti piace usare l'iPad, quindi ti sarei divertito sicuramente a scriverci <ride> questa mail. Um, mentre Riccardo, Luca, ci sì. dice quali sono i suoi 5 migliori prodotti di Apple.
0: Interessante il fatto che i primi due più o meno coincidano con quelli di Corrado perché troviamo Airpods e iPhone 10. e, e tra l'altro, niente, Riccardo uh, si, ci ha segnalato quali sono i motivi per questi, le sue scelte. Molto interessante, però per questioni di brevità io butterò giusto così qualche punto dei suoi, vi lasciamo nelle note della puntata la sua mail completa, ancora una volta mi prendo questa eh, libertà per eh, appunto per permettere di tenere il podcast un pochettino più snello. Comunque è interessante che a differenza di te Fede, eh, con Riccardo, con i suoi occhiali, eh, Raiban, uno polarizzato e uno a specchio, si dice che con entrambi funziona perfettamente il Face ID, quindi lui ha avuto più fortuna di te. Eh, terzo e quarto posto, magari li, li invidieremo per certi versi, magari qualcuno de, tra i nostri ascoltatori li invidierà a Riccardo perché appunto lui immagino abiti a Chicago, eh, visto che dice il tempo invernale qui a Chicago eh, insomma, terzo, Grande Luca, ter- eh, visto, un sono investigatore un investigatore privato Un piccolo Sherlock Holmes oserei dire Eh, niente, al terzo posto lui mette l'Apple Watch che nella versione cellular l'ha salvato ad esempio quando si è ritrovato con l'iPhone scarico mappe, Apple Music, telefonate messaggi, ha potuto fare tutto quanto dal suo Apple Watch Cellular abbinato alle AirPods, quindi effettivamente uno scenario d'uso che può, può capitare e in questo caso l'Apple Watch Cellular che ricordiamo non essere ancora in vendita nel nostro paese l'ha salvato. Quarto posto per l'HomePod che eh, ha comprato nel nuovo store di Chicago sulla Michigan Avenue che dice essere Stavo molto bello. Stavo per provare a
1: indovinare che fosse lo store di
0: Chicago. Ehm e appunto eh, ci dice la qualità del suono è qualcosa di pazzesco veramente bello, peccato solo per Siri che è un po' limitato e lui la definisce deficienza artificiale, simpatico e ultimo posto 3D Touch Apple Pencil, è un po' un pari merito per queste due funzioni, interessante se avete le vostre ehm, ipo- ipotesi, le vostre classifiche mandatecele, c'è sempre tempo per un follow up qui su Apple
1: ok Luke uh, ultimo follow up in realtà dovresti dovresti dirlo tu perché è la la tua rubrica come ci hai scoperto?
0: Giusto, allora mi ci butto come un pesce Roby Cortese ci dice che ci ha scoperto tramite la classifica tecnologia di iTunes quindi ancora una volta sottolineiamo l'importanza di dedicarci quei due minuti se ce li avete per prendere il vostro iPhone sezione cioè, o meglio applicazione podcast, ci cercate eh, nella libreria che c'è e appunto andate a lasciarci una piccola recensione. Non serve essere tanto prolissima, magari qualche stelletta e due parole per descriverci ci farebbero molto piacere. Appunto iTunes tiene in discreta considerazione le recensioni degli utenti per definire le classifiche, più che non i download, se non a parte quando un podcast è nuovissimo. E Simone invece ci dice che ci ha trovato tramite Digitalia. Molto piacere, come sempre avere un po' degli ascoltatori Digitaliani che ascoltano anche Easy Apple.
1: Beh, tutto sommato siamo anche noi digitali, perché Digitaliani, no, digitali. Digitalici. Digitali sarebbe preoccupante, <ride> Digitaliani. Sì, io mi sento pienamente Digitaliano, lo dico sempre. Ehm Luca, ci sono arrivate anche delle richieste, o meglio delle domande, eh, non solo tramite mail, ma anche tramite la EasyChat. In particolare, Fabrizio ha chiesto se esiste un'applicazione tipo Paris Radar. PriceRadar, ricordiamo che è un'applicazione per iOS che permette di monitorare l'andamento dei prezzi di articoli presenti su Amazon e essere notificati quando questi raggiungono delle soglie, diciamo, raggiungono dei dei, dei valori, dei dei costi. Ecco, che noi preimpostiamo in modo da poter procedere all'acquisto risparmiando un po' di dindini. Eh, E Fabrizio dice: Ma esiste un qualcosa di simile per Mac? Allora, sì, esiste qualcosa di simile per Mac, simile, simile, non non esiste un price strada per Mac, ma esiste un servizio che si chiama Camel, 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 scritto proprio Camel, 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 che permette di di ricevere una mail quando appunto un articolo eh, su Amazon scende sotto una certa soglia di prezzo. E aggiungo eh, sempre su Telegram Andrea Draghetti. Um, ci ha segnalato uh, un workflow che ha realizzato lui direttamente con workflows uh, che si integra con kipa kipa penso sia un simile camel camel camel
0: si sì, è non simile so e ha un'estensione eh, per uh, molti browser firefox chrome opera e edge mi spiace vedere uh, mancare l'appello safari che mostra appunto in nella pagina proprio di Amazon vi integra il grafico quindi abbastanza carino come, come idea per avere tutto nello stesso posto senza dover, dover saltare su un altro sito per, per cercarlo e appunto ehm, Andrea ha realizzato una versione per Kipa del workflow mh, tra virgolette originale che aveva in, inventato direi di sì mio fratello che andava a invece fare la stessa cosa su eh, camel 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 il risultato è lo stesso voi prendete un link di Amazon eh, da qualunque parte nel vostro iOS anche nell'applicazione aprite eh, lo share sheet il foglio di condivisione la paginetta l'interfaccia di condivisione selezionate l'applicazione workflow da questa lanciate queste due workflow è un po' confonde un attimino il fatto che l'applicazione e i documenti gli script che realizzi si chiamano nello stesso modo ma vabbè e appunto selezionate o quello di mio fratello o quello di Andrea se volete utilizzare rispettivamente camel 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 o kipa e vi verrà mostrato il grafichetto quindi per darvi rapido accesso a questa funzionalità anche in mobilità con iOS
1: il dramma di workflow è un po' tipo ah che bella la Ferrari sì ma quale? la Ferrari Ma quale? La Ferrari? Sì, ma quale? La Ferrari? Mamma mia. La
0: Ferrari, la Ferrari?
1: La Ferrari, la Ferrari. Io faccio fatica. Secondo me è una cosa di marketing proprio apposta per farti parlare di questa cosa. Perché non vedo altre spiegazioni, non ci credo che... Boh, hanno sbagliato a compilare dei documenti e ho detto vabbè, andiamo avanti così, oppure... Boh... Luca, eh, altre domande arrivano da Simone, Simone che eh, ci, diciamo, raccon- ci dice di essere anche uno di quelli che arriva dal, dal podcast digitale dove ha sentito parlare di Zee Apple, poi ha detto inizialmente non mi interessava, poi mi è capitato una iPhone tra le mani e vi ho seguito, poi sono tornato ad Android, vi ho abbandonato e dopo eh, ho preso un iMac e quindi mi sono riabbonato e mi sto ascoltando tutte le puntate che mi sono perse, questo ci fa veramente molto piacere. Dopodiché inizia a farci delle domande, domande che sono... Dove posso trovare tutorial sulle basi del Mac? E io a questa domanda rispondo. So già cosa risponderai. Io a me è veramente da rispondere, anche se è assurdo, di andare a vedere il video podcast di Maurizio Natali, di Saggiamente. dove vengono spiegate le le basi, 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 basi del Mac, anche se si tratta di OS OS X, Snow Leopard, mi sembra. Però alcune cose che tornano, cioè incredibile ma sono quasi
0: tutto torna a fede c'è tornano una certa coerenza tutte. nel sistema.
1: È impressionante, ma è un OS di otto anni fa, nove anni fa, ma cioè, guardare quel video oggi potrebbe insegnarvi qualcosa. Ed è fantastico, vuol dire che erano video fatti veramente eh, veramente bene allora poi la seconda domanda è posso cambiare la mail predefinita di iCloud qua io non ho capito vado un po' a interpretazione Eh, io penso che lui parli del suo account di iCloud quindi cambiare la mail a cui è associato l'account di iCloud e se non sbaglio si può fare
0: Ok, allora Fede magari no. provo a tirare, perché secondo me ci sono tante possibili interpretazioni, tutte che di per sé sono valide domande, quindi magari eh, esaminiamole. Allora, ipotizziamo di stare parlando delle classiche mail chiocciola iCloud.com o chiocciolami.com. Sì. C'è data la possibilità da Apple di creare, mi pare, fino a 5 alias che sì. rimandano la nostra mail. Quindi magari la sua domanda è come faccio a scegliere qual è il mio indirizzo predefinito. Preferenze di mail, eh, parlo di macOS perché immagino sia riferita a questo la domanda. Selezioni l'account iCloud e poi c'è subito nella prima tab che ti appare sulla destra una tendina che è indirizzo email e io vedo appunto la possibilità di scegliere tra i miei due indirizzi chiocciolami.com. Eh, quindi questa potrebbe essere la questione l'alternativa è ok devo scrivere una mail ma non voglio usare il mio account predefinito voglio usarne un altro beh se abbiamo più account più indirizzi email configurati sul nostro mac quando andiamo a creare un nuovo messaggio c'è una tendina da eh, in coda all'oggetto e appunto si può selezionare ciò che si preferisce queste un po' le le due interpretazioni possibili che ho dato a questa domanda dimmi tu se Fede c'è qualcos'altro che avevi interpretato diversamente tu
1: allora, anch'io ho avuto quella, quella, quell'impressione, però poi rileggendo la mail ho detto, boh, potrebbe essere che lui voglia cambiare la mail predefinita del suo account di iCloud, quindi che è la stessa cosa di dire l'account Apple, e, non lo so, però la risposta tua, mh, è, è, è onestamente è la prima cosa che mi è venuta in mente anche a me, però. Vero la, comunque la dom-
0: che si può fare anche quello <coughs> che dici tu, cioè su Apple ID, tre alias parentesi si possono creare, ho appena visto. Non cinque e si possono creare eh, dall'interfaccia web di 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 cloud cloud. e invece per il cambio della mail predefinita associata all'ID Apple, quindi il nostro account che ci identifica su tutti i prodotti cloud di Apple, bisogna andare su appleid.apple.com lì è possibile aggiungere o rimuovere altre mail secondarie se vogliamo alle quali eh, poter eh, essere raggiunti con le quali fare il login oppure quella principale appunto una di queste può essere indicata come principale
1: per la domanda successiva Simone ti tiro un po' le orecchie perché è una domanda a cui basta Google per trovare la risposta come si fa a non far partire all'avvio alcuni programmi tipo Steam?
0: Eh, Fede in realtà cioè magari per Steam anche sì però c'è cioè, ci sono tanti modi in cui un programma può partire, secondo me è lecita Ma, come domanda.
1: Ok, allora niente, niente tirati le orecchie perché Luca si mette in mezzo. Allora, un check da fare al volo è eh, quando l'applicazione è aperta, sul dock, clicco il destro, opzioni e c'è apri al login. Se non è spuntato l'applicazione già non si dovrebbe aprire il login. La seconda verifica che mi viene da fare è quella di andare nelle preferenze di sistema, sotto la voce utenti e gruppi, eh, sul proprio utente c'è la eh, sezione proprio in inglese, login items, eh, non so come si chiama in italiano, non è quella delle password, ma è l'altra. Ci sono le applicazioni che si aprono automaticamente quando viene fatto, effettuato il login e si possono aggiungere o togliere queste applicazioni. Da qua si può fare una seconda verifica. Una terza in questo momento non mi viene in mente. Non so se c'è una terza verifica da fare, Luca.
0: Sì, in realtà, Fede, ci sono altri un altro paio di decine di posti in cui si potrebbe andare a controllare purtroppo è, è un po' sparso ma i primi direi che sono la libreria utente quindi apriamo il finder teniamo premuto il tasto option mentre clicchiamo sul menu vai nella menu bar ci compare la libreria e lì dobbiamo andare a vedere due cartelle. Ci sono gli ehm, st- Startup Items, si chiamano? No, Launch, le, 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 launch sì. agents. agents e Items. Mi pare che ci siano. Sono due cose distinte, non mi è mai stata chiara la differenza. Ok, nella libreria ci sono solo i Launch Agents da guardare e poi Le stesse cartelle Launch Agents o Launch Agents sono replicate anche nella cartella Libreria e Sistema Libreria che sono presenti nel Macintosh HD, chiamiamolo così. Quindi da andare un po' a curiosare in queste cartelle, a volte si mettono appunto dei dei file plist che lanciano i i programmi all'avvio. È più raro che siano lì, di solito l'indiziato principale è la sezione che hai citato tu nelle preferenze dell'utente.
1: Sto guardando perché boh, io si sì, vedo abbastanza coerenza tra le varie cartelle e impostazioni, diciamo. Quindi sono abbastanza tranquillo. Uh, l'ultima domanda: se non sbaglio: uh, di Simone è troppo, troppo, troppo difficile a cui rispondere. Quindi, Luca, cercheremo di essere oh, più che sintetici: cioè, quali programmi non possono assolutamente mancare su Mac?
0: Dai uno e... Alfred. <ride>
1: Alfred è 100%, ma proprio 100.000%, poi mi sento di dire OnePassword password e Dropbox, però se guardo il doc poi sì, so che c'è Ah sì, Sublime Text, è una di quelle cose che installo quasi sempre, perché so che mi torna utile, eh, Fantastical, mi piace, però non mi sento di dire che non po- possono non mancare il Mac, tutto sommato esce già bello completo, cioè eh, io uso PDF Expert, però anteprima è già una ottima applicazione, ciò che non può mancare per me è Alfred. Sicuro al 100%, Alfred non può mancare. One Password e Dropbox per forza ci devono essere. Tutto il resto, sì, è condimento, ma un condimento che fa molto, molto, molto piacere avere.
0: Ottimo. Non so figa. se c'è
1: altro Luca che vale la pena.
0: Ma direi, cioè in realtà ce ne sono così tante ma è difficile dirne secondo me a parte Alfred una che sia universalmente utile a tutti cioè eh, ognuno se lo deve un po' cucire addosso cioè io ho un sacco, veramente un sacco di app sul mio Mac tante delle quali io stesso le utilizzo ogni tanto ma quando mi servono so che c'è proprio quella app così fondamentali che uso così costantemente come Alfred ce ne sono davvero poche bartender forse ma nel senso che è sempre ah, in esecuzione è quella
1: proprio dai quella non mi sento dire che...
0: no dicevo cioè nel senso che è sempre in esecuzione ma non, non mi sentirei di dire che è indispensabile mm-hmm.
1: in quel senso ok Uca ultima domanda siamo in fondo alla lista delle domande prendente finta la puntata quasi no scherzo però tutte domande molto molto interessanti che ci danno danno corpo a questa 355esima puntata. Michele chiede come come è possibile caricare un file, in questo caso pdf, su un servizio cloud inviando tale pdf ad un indirizzo email. O meglio, contestualizziamo un attimo la necessità di Michele. Dice io ho in ufficio una stampante che mi permette in modo rapido di inserire un plico di fogli con la ADF, che è Automatic Data Feeder, se non sbaglio si chiama
0: Document probabilmente.
1: Document, sì, beh, ci sta. Effettuare una scansione unica e inviare questo PDF scansio- scannerizzato ad un indirizzo email. E lui dice: Vorrei che questo indirizzo email mi permetta poi di caricare su un uh, servizio cloud questo PDF. Io, onestamente, di servizi cloud che offrono questo servizio non ne conosco. Di servizi che permettono di fare questa cosa. Onestamente non mi fiderei. Uh, quello che mi viene in mente da poter fare, Luca, è quello di cercare di automatizzare il tutto con Ether.
0: Eh, invece, no, io mi lancerei con If This Then Dead. If This Then Dead? Uniamo Giusto.
1: che babbo non ci ho assolutamente pensato.
0: Uniamo il this che sarà gmail perché forse è la cosa più semplice creare magari addirittura un indirizzo dedicato di gmail e il that che sarà dropbox ad esempio Eh, tra i trigger cioè i this cioè le cose che devono succedere per scatenare l'azione tra quelle di gmail Troviamo un nuovo allegato nella inbox che potrebbe essere già perfetto se abbiamo un, eh, un indirizzo dedicato, oppure una, una mail che corrisponde a una ricerca di, utilizzando tutti quei vari, eh, quella sintassi, chiamiamo speciale che ha Gmail e il cui, la cui guida è anche linkata su If This Then That stesso quando andate a definire un trigger di questo genere. Insomma, andate a individuare. Le mail con l'allegato il VET cioè l'azione la conseguenza cosa succede una volta che il trigger è scattato mettiamo Dropbox cioè carica un file su Dropbox in una determinata cartella il file sarà quello che viene dall'allegato di Gmail quando voi selezionate una praticamente qualunque azione che riguardi eh, Gmail vi viene già prepopolato se scegliete poi Dropbox come azione come come action penso che sia come VET insomma eh, vi viene già prepopolato l'indirizzo del file da scaricare in Dropbox con l'indirizzo del primo allegato della mail quindi potrebbe essere un sistema semplice per ottenere il risultato
1: Luca non ci avevo assolutamente pensato mi sento mi sento un babbo mi sento vabbè per fortuna che siamo in due qua. Um, ok, direi che, direi che ci siamo Luca. Abbiamo messo da parte la parte iniziale di domande, di follow up. Arriviamo al cuore della puntata. Volevo consigliare un'applicazione che ho um, scoperto tramite uh, un, un amico un ragazzo che c'è su, su Twitter, si chiama Francesco Di Lorenzo. Che uh, non vorrei dire una stupidata, anzi, no, non dico una stupidata, è il, desa- il, il, il programmatore che, insieme a Fabrizio Ronaldo, ha sviluppato Boxy, quel client mail per uh, Google Inbox, che è stato molto, molto apprezzato anche da um, testate giornalistiche oltreoceano, vedi The Verge. Francesco consiglia un'applicazione che si chiama Twitter, sviluppata da un certo Marco Arment, che non so se per caso avete mai sentito nominare. È un'applicazione che permette di chiudere un, un software su Mac, parliamo di Mac, dopo un tot di minuti di inattività. Perché questa necessità? Perché... Eh, Francesco ha risposto a un, un'altra persona su Twitter che diceva eh, penso che potrei diciamo, gioirne, giovarne da un meccanismo per di slack in questo caso si parlava in particolare che dopo un tot di, ehm, di, diciamo, di, 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 di tempo, dopo l'orario lavorativo ehm, si, si vada a chiudere quindi ho, ho, ho fatto una frase terribile lui dice eh, tendo magari a lavorare più di quello che dovrei perché le applicazioni restano aperte sla- Slack resta pe- aperto mi arriva la notifica invece se l'applicazione si chiudesse non istantaneamente quando scattano le 5.30 o quel che è ma dopo un 10 minuti che non sto usando l'applicazione potrebbe, potrebbe aiutarmi ecco la risposta di Francesco è stata Twitter e mi sono sentito di riportarla anche a voi perché in eh, tanti useranno di voi il Mac come strumento di lavoro, eh, studenti o lavoratori e questa applicazione potrebbe eh, tornarvi utile. Sempre meglio sapere che esiste. È gratuita ovviamente eh, questa applicazione.
0: Cambiando invece totalmente discorso, volevo suggerirvi un oggettino che io ho comprato da AliExpress ma che si trova anche su Amazon seppur al doppio del prezzo anche se, no, un po' meno del, del doppio del prezzo uh, anche se insomma non lo rende di certo caro un aggeggino, un controller eh, Wi-Fi per le strisce di LED multicolore. Tempo dietro appunto ne avevo presa una attaccata sul bordo posteriore della scrivania e che punti quindi contro il muro, che fa un bel effetto, insomma, i LED colorati contro il muro secondo me fanno appunto un, un effetto gradevole. E lo controllavo con un Arduino, mi ero fatto io un programmino molto semplice che andasse a modulare i vari colori per fare una sorta di arcobaleno e um, poi con un telecomandino potevo scegliere un singolo colore, cosa che non facevo mai, cambiare la velocità, cosa che non facevo mai eccetera. E però eh, mi rimaneva la scocciatura di doverlo accendere e spegnere a mano diciamo. Con questo cosino, questo Magic Home qualcosa, qualcos'altro, ehm, potete alimentare i vostri led e contemporaneamente connetterli a internet ne otterrete un'app per iphone che vi consente di accenderli e spegnerli gestire i colori gli effetti eccetera e la possibilità di integrarlo con alexa di amazon il che è molto utile la mia si è appunto appena risvegliata e non è contentissima ma anche con il google assistant Google Home ne è l'esempio pratico e è disponibile adesso anche in Italia di recente quindi possiamo parlare in italiano ai nostri LED io non ho un dispositivo di questo genere come dicevo ho un Amazon Echo però insomma è un un aggeggino piuttosto interessante e eh, per i più curiosi eh, si basa su un chip Wi-Fi che se non sbaglio si chiama ESP8026 qualcosa del genere che è possibile, sbattendosi un po' per carità, riflesciare con uh, vari firmware uh, alternativi tipo Tasmota, è uno dei più conosciuti, che consente di fare mille cose e mantenendo la compatibilità sicuramente con l'Amazon Echo forse anche con il Google Assistant perché vanno in pratica a emulare un bel kinuimo che sono supportati nativamente. Tante belle cose morale della favola, quanti soldi vi faccio spendere? 12 euro se lo comprate su Amazon, 6-7 euro se lo comprate su Aliexpress e vi arriva nel 2000 mai.
1: Aliexpress eh, io sai che non ho praticamente mai provato a comprare qualcosa su Aliexpress.
0: Io penso di stare aspettando una dozzina di ordini da loro, una cosa del genere.
1: Ma da anni? Mesi?
0: No, no, no da, da quando, due o tre settimane. Insomma, il tempo medio è un mesetto, secondo me, per la consegna. Qualcosa arriva prima, magari in 15 giorni riesce a arrivare, eh, qualcosa ci mette sei settimane. La cosa ridicola, però, è che quasi sempre si riesce a ottenere la spedizione gratuita e quindi non posso lamentarmi per, uh, di dover aspettare un pochettino visto il prezzo della spedizione,
1: beh, diciamo che è la classica cosa: che se vuoi con un servizio migliore la paghi esatto. Se lo voglio Gratis subito, lo compro umilamento. su Amazon,
0: e se no lo prendo da loro e aspetto. Okay.
1: Luca, volevo uh, parlare invece di 5 minuti, ma neanche 2 minuti, di uh, un gioco che si chiama Fortnite. Fortnite è scritto non, non Fortnite, boh. um, sì? Che è un qualcosa che è saltato fuori negli ultimi, negli ultimi mesi, che va tantissimo e che um, ho scoperto quasi per caso essere presente anche su Mac, su iOS su Pi- cioè, un po' ovunque e quando ho visto questo Fortnite eh, ho detto oh, mi sembra di avere non so, mi ricorda qualcosa, non capisco cos'è, il gioco in sé è, è, è un po' l'ultima, l'ultima tendenza dei videogiochi che sta facendo molto è quella di eh, sopravvivenza, ovvero giochiamo in 20 online, ci ritroviamo in una stessa mappa, l'ultimo che resta vince bisogna spararsi, ammazzarsi ovviamente partite quindi brevi che possono durare 30 secondi perché atterri col tuo paracadute e muori oppure durano 15-20 minuti perché sei arrivato in fondo e hai vinto, e questo gioco è quello che oggi la fa un po' da padrone, è quello che piace più, più di tutti gli altri Il bello è che questo gioco è stato presentato tre anni fa al WWDC 2015 come gioco per piattaforma Mac che sfruttava Metal e aveva una dinamica di gioco totalmente diversa perché era un gioco di sì sopravvivenza ma più in stile mi ritrovo da solo o con un amico in un mondo dove ci sono boh, mostri e devo cercare di barricarmi e di difendermi da questi mostri quindi una logica diversa mi è piaciuto molto come Epic Games che ha sviluppato questo gioco si è reinventata, ha capito le tendenze del momento ha tirato fuori un gioco che graficamente non si differenzia tanto da quello che era tre anni fa che è gratuito, che è su tutte le piattaforme e che eh, la sta facendo da, da padrone quindi Uh, f- scritto Fortnite, onestamente mi trovo un po' in difficoltà a pre- pronunciarlo. Penso sia Fortnite. Sì, sì. Ok, uh, che vuol dire? Boh. Mm, Forte- Fortnite
0: no. tipo vuol dire ogni 15 giorni, tipo bisetti- non bisettimanale, quindicinale dovrebbe essere una roba del genere, se non sbaglio. Ma boh, penso okay. che abbia anche un altro significato.
1: N- non ho idea. ok. Uh, comunque è gratuito e c'è cioè, per iPad, per. per per iPhone, per Mac quindi è quel gioco in cui potete giocare tranquillamente anche se avete un Mac è molto 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 divertente ed è per per alcuni tratti quasi un passatempo perché ripeto potete fare una partita e dura tre minuti basta
0: comunque avevo quasi ragione però è scritto sbagliato perché eh, Fortnite è il gioco e Fortnite come notte è invece la parola che avevo in mente io Okay, Però se la pronuncia è quasi uguale, non vuol dire niente.
1: Ah, perfetto, ok. Um, e diciamo questo è quanto. Vi invito ad andare a vedere, se volete, il video uh, del, del WWDC 2015 che trovate nelle note della puntata, e, um, dove c'è la presentazione di, 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 questo, di questo gioco che già allora si chiamava Fortnite. Fortnite,
0: quel che è. <ride> Fede, chiudiamo, cosa dici? Decisamente sì, Luca. Quale modo migliore di chiudere se non ringraziare i donatori di questa settimana che sono due Riccardo Innocenti ed è Caterina, grazie mille per il vostro supporto. Grazie a voi che invece andate su Amazon, magari vi comprate un controller Wi-Fi per la striscia di LED che costa poco e è divertente da usare. Basta usare il nostro link, non vi costa nulla, ci aiuta veramente veramente tanto. Vi ringraziamo tutti voi che lo fate con una certa regolarità, devo dire. Quindi se qualcun altro invece non dovesse ricordarsi, se lo ricordi, grazie mille.
1: Io vi ricordo invece, eh, prima ancora dell'indirizzo email, la Easy Chat, eh, siete liberi di poter entrare a far parte di questa piccola community che oggi conta 160 persone circa e devo ammettere che non c'è neanche tanto spam, siamo stati bravi, però siamo molto bravi a tenerla in slow mode, come alcuni hanno definito all'interno della puntata, all'interno della chat scusate, eh, per entrare nella chat trovate il link nelle note di questa puntata e presumibilmente anche sul canale ufficiale di Easy Apple, uh, a cui non potete non essere iscritti di Telegram ovviamente sto parlando eh, dove andiamo a pubblicare link per i sondaggi e per uh, qualche notizia o qualche link che vale veramente la pena condividere con voi se invece preferite i metodi tradizionali che comunque sono quelli preferiti quando ci sono domande o segnalazioni da fare infochioccioleasyapple.org è l'indirizzo email da sempre che utilizziamo se volete ci trovate anche su Twitter L'account ufficiale del podcast Easy Apple è Easy underscore Apple, poi troverete anche me e Luca nelle nostre entità separate che siamo F Trava, io e Luca TNT lui. Direi che per questa 355 esima puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.